0: välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 102 av Skämshögen, en podcast om orklara affärer inom spel, film och tv-serier. I detta avsnitt blickar vi ut över 2023 och vilar våra ögon på upplevelser vi ser fram emot i dessa tre nämnda kategorier. Mitt namn är Amanda Sten och min ständige vapendragare till lika självutnämnde evige gästen är Jimmy Seppele.
1: God kvällens!
0: Eller goddagen, som man också kan säga. Ja,
1: men nu är det kväll och då säger man god kvällens. Det var länge sedan vi spelade in en podd sent. Där jag har fått. Äh, det har jag ens har kommit på att jag ska kunna säga god kvällens. God kvällens har egentligen egentligen spelsnack till, så jag brukar se det där. Men vi spelar ju ofta in på morgonen nu för tiden. Så att, eller förmiddagen. Så att då blir det ju inte sagt korrekt.
0: Jag förstår inte hur det ens blev en grej.
1: Nu är det en grej. Och god kvällens.
0: Jag tänker inte sjunka så lågt så att jag säger god kvällens igen. Jag vill inte ta det uttrycket i min mun.
1: Paradoxalt nog så sa du god kvällens igen.
0: Vi går vidare. Precis som tidigare nämnt så blir ju fokuset i det här avsnittet nyare titlar i de här tre kategorierna. Och vilken kategori känner du liksom är starkast för i år?
1: Oj, ju spel utan tvekan. Eller hur? Ja, fast i och för sig så hade jag nog sagt nästan varje år. Men det är bara att spelåret för 2023 är... Det känns verkligen som att det är riktigt på gång. För att alla pandemiförseningar känns som att utvecklingen har kommit i kapp. Så nu liksom... Nu slår man på stora trumman.
0: Ja men det känns ju definitivt som att pandemin har varit en ganska så stor bovidrama och att nu börjar alla liksom spel som har skjutits på rulla på ganska så rejält och världen har liksom återgått till någonting som den lite mer var tidigare. Och jag känner ju också att spel kanske är den kategorin som är starkast, det fanns ganska så mycket att välja mellan och naturligtvis så finns det titlar som vi har utelämnat av en eller annan anledning, dels för att vi kanske inte är så intresserade av dem själva men också för att vi kanske helt enkelt känner att det blir någonstans för mycket. Vi har ju ett litet upplägg idag som går ut på att vi kommer ha två stycken titlar i varje kategori som vi kommer fokusera lite mer på, vilket då innebär att vi får prata lite mer om dem, peppa lite extra för dem i den här peppisoden som jag kallade. Vi pratade ju här om jag, Oliver och Adam och då anklagar Oliver mig för att vara väldigt check med mitt eh, peppisoduttryck.
1: Ja, ett bra namn.
0: Jag är faktiskt väldigt nöjd med det.
1: Det är liksom, ja, men det det rullar bra på tungan.
0: Eller hur? efter vi har gått igenom de här två titlarna per person då så kommer vi gå igenom en lista som vi har knoppat ihop på förhand där vi helt enkelt bara säger någonting kort om varje titel. Mest som man liksom får en överblick kring vad det är som släpps under 2023. Både när det gäller spel men också film och tv-serier. Film och tv-serier är ju två kategorier som vi är intresserade av och tycker är väldigt roligt och som är en ganska så stor del av våran vardag men det är liksom inte alls på samma sätt som när det gäller spel heller. Och Naturligtvis så har vi ju i varje kategori den lilla skämshögen som vi ska ta i bäckning. så då kommer vi ju att utse en titel i varje kategori som vi naturligtvis då vill ta oss an under det kommande året. När jag gick tillbaka för att påminna mig själv lite om hur upplägget faktiskt såg ut i och med att det är ganska annorlunda i relation till hur vi gör Shame of the Year så blev vi också smärtsamt påmind om att vissa titlar har vi faktiskt fortfarande inte tagit oss an. Så vi får se om det blir några som faktiskt repeteras eller om vi faktiskt håller oss till nya titlar. Jag har försökt att tänka lite grann på vad jag inte har valt tidigare. Men det kan vara en repetition naturligtvis, i och med att vi pratar en del om olika titlar som har gått oss förbi, eller som vi har påbörjat men inte avslutat.
1: Jag är skitdålig på, på att ta tag i mina skämsspel Eller skämssaker som jag väljer. För att jag. Inte för att jag är, är dålig på att spela andra spel som kanske liksom ligger långt bak, men just de här titlarna som man nästan har byggt upp någonting att det här vill jag verkligen ta mig an. Det är liksom skjuter man nästan upp ännu mer för att... Jag tror att jag är lite rädd för att bli besviken.
0: Men vi har diskuterat något liknande fenomen också tidigare. Det här när det släpps ett nytt spel som man har sett fram emot så otroligt mycket. Och sen när man väl ska starta det så känner man liksom någon form av ambivalens.
1: Ja, jag är sån. Det är lite skillnad nu när jag köper de flesta spel digitalt. Så att man liksom säger att nu köper jag spelet man, och sen kan man nästan i princip trycka igång det på en gång. Det blir liksom ingen väntan liksom, på det sättet att alltså, säga shit jag måste kolla brevlådan typ. Men när det var mycket att man köpte spel fysiskt och man liksom väntade på och man gick och väntade och väntade så bara snart kommer posten och så kommer posten och så har man spelat. Det blir så såhär, ah, okej, okay. det är klart, liksom. eh, Så att eh, det har ändrats lite för mig, men jag förstår känslan.
0: Du är ju fortfarande så med Switch dock, för du litar inte på Nintendo. Ah,
1: ja, men precis, fortfarande. Men oftast så, när det kommer till Nintendo-spelen så är det ofta ingenting jag sett fram emot så här, superlängre då, när, när det kommer liksom. Det kan vara, det här vill jag verkligen spela. så kan det vara kanske någonting vi ska spela tillsammans. Och då, då blir det liksom så att, då tar man tag på ett annat sätt. Men liksom typ, jag minns väldigt tydligt när, när Witcher 3 skulle komma till exempel. Och då, då var jag hemma hos Oliver. Och då åkte vi till webbhandeln och köpte det. Men då, eftersom jag var hemma hos Oliver, då blev det inte heller lika viktigt att jag skulle spela det. För att vi kan ju liksom spela saker tillsammans. Och jag var så ja ah, men nu har jag spelet. Det så här, jag behöver liksom inte spela det på en gång. Eller jag behöver inte spela hela tiden. Medan Oliver var ju helt tvärtom. Han, var typ, han kunde typ inte sluta spela istället. Och han bara, varför vill du inte spela Witcher? Och man bara, jag vet inte. Jag kan spela något annat, du vet. Det är lite märkligt. Jag vet inte varför det är så. Men så är det.
0: Jag vet inte heller vad för psykologiska faktorer som kan spela in där. Men det är väl precis som du säger egentligen. Att det kanske finns någonting där som är oroligt för den här besvikelsen. När man liksom har byggt upp de här stora förväntningarna. Mm. Det kanske är lite samma sak oavsett om det är en titel eller om det är en ny titel.
1: Mm. Men just när det kommer till en titel så är det också så att förmodligen, för min egen del, så har jag kanske inte sett fram emot spelet innan det har släppts. För att man kanske inte har så stor koll på det eller man kanske inte har brytt sig lika mycket man tänker man tar det när det kommer. Men sen kan det vara så att ja, men, spelet släpps, det får väldigt bra recensioner och man bara, ah, det där vill jag spela, det låter precis som någonting för mig. Och sen så kommer något annat spel som man behöver spela eller CC eller vad som helst. Och så blir det att man skjuter bara upp det hela tiden. Och sen är man såhär, det måste vara rätt tillfälle nu när jag ska spela det här spelet. Och så kanske det inte riktigt dyker upp. Eller att man känner sig att nu kanske är tillfället är rätt. Men så vet man så att om jag inte kommer igång med det liksom tillräckligt mycket. Eller om jag inte blir klar med det tillräckligt fort. Så kommer det komma det här nästa spelet som jag måste spela. På grund av åtaganden och då kanske man liksom råkar skjuta bort det och då får man inte liksom hela hela upplevelsen. Och det, det är väl det. Så att det finns massa olika. Man är rädd för att det ska komma ett störningsmoment som gör att man måste liksom sluta spela dessutom.
0: Tyvärr är det ju egentligen så att har man lärt sig någonting i livet så är det att om man går och väntar på det rätta tillfället så kommer det inte komma ett rätt tillfälle. Så egentligen är ju det bästa att bara starta när man känner för det. Problemet är ju naturligtvis att man kanske inte känner för det för att man har en annan titel som man är igång med för tillfället till exempel. Eller för egen del så har jag ett spel som jag liksom precis har startat men jag har också ett annat spel som jag är liksom över 50 timmar in i som jag känner att jag måste bli klar med innan jag faktiskt kan investera min själ och min tid i den andra upplevelsen. Hur mycket jag än vill spela det andra spelet. Men jag tänker att vi ska gå in på våra två titlar som vi ska fokusera på när det gäller spel. Spel är ju den första kategorin och den kategori som verkligen ligger oss varmast om hjärtat just på grund av att det är någonting som vi har som en så stor del av vår vardag. Vi har ju liksom dubbla uppsättningar av allting bara för att vi ska kunna recensera spel bara för att vi aldrig ska inkräkta på varandras tid när det gäller spelupplevelser och så vidare. Men då undrar jag, vilket av de här två spelen... Är ditt första som du vill belysa lite extra inför år 2023?
1: Är det alltså spelet jag ser mest fram emot av de här två? Eller det kanske inte spelar någon roll?
0: Jag ser dem som likvärdiga, kanske. Oj,
1: vilka val du ger mig. Eh, men eh, roligt nog när vi pratar om Nintendo. Så båda två spel jag, jag liksom har valt då, det är från Nintendo. Eh, men jag, jag kan inte börja med det första. För att det här är nog mer oklart om det kommer eller inte. Vilket är mer nerverande. Eh, men det första är ju Advance Wars... 1 plus 2 Reboot Camp tror jag den fullständiga titeln är. Men det är i alla fall det, det nya inom situationstecken eh, Advance Wars. Eh, och det här är ju en serie som har varit i Dvala sedan 2008 kanske? Jag tror det senaste spelet i, i serien är Advance Wars Days of Ruin. Och nu vet inte om det är den korrekta titeln i Europa eller inte för det hette en sak i Europa och en sak i, i eh, Nordamerika. Eh, men i alla fall Så det, det redan det var typ en reboot eh, För att vi har ju De tidiga advanced-spelen var ju mer det här glada Lite lekfulla maneret Och sen så kom Det här Days of Ruin då som var typ Väldigt här, dystopiskt Och så här krig hemskt. Vilket där är såklart eh, Men det är liksom Serien som tidigare varit ganska färgglad Blev väldigt brun helt plötsligt eh, Som går i och för sig i, i linje med hur det var eh, Senom 2000-talet Allt var grått Eh, och det spelet var ju helt okej. Okay, men det var ju inte lika bra som de tidigare delarna. Och speciellt inte min favorit då som var Duel Strike. Som var Advance Wars Till TDS. Men så det Nintendo då den här eh, remaken. Eller ja, nyutgåvan av Advance Wars 1 och 2. Som de skulle släppa till Switch. Och som skulle egentligen ha släppts i december 2021. Och sen blev det uppskjutet till... Mm, mars, april.
0: Jag vill säga att det var april 2022.
1: Ja, mycket mer april 2022. Vilket var såhär, ja ah, ja, men det gör inte så mycket för det är ganska mycket att spela i slutet av året och då vill man kanske inte hoppa in på en remake. Eh, utan så här, april, mm, perfekt läge för att återinne Advance Wars till eh, massan. Och sen så attackerade Ryssland Ukraina och då Nintendo bara, vi kan inte släppa ett spel om krig så att vi skjuter upp det på obefintlig tid. Man var, va? Så inget av en än. Och de har inte sagt ett enda ljud om det förutom att det ska släppas någon gång. Men jag känner att 2023-året, det måste släppas. Eh, så jag hoppas att det kommer i år.
0: Call of Duty bara, jag kunde inte bry mig mindre.
1: Ja men exakt. Förvisso så släppte vi Call of Duty på hösten så det är lite längre ifrån. Men, men samtidigt så att jag vet inte riktigt om... om jag vet inte riktigt var, varför de valde att skjuta upp det. Vill, om det verkligen var den anledningen om det var liksom bara så att... Äh, men vi vi säger så bara. Jag vet inte.
0: Det är en läglig anledning om inte annat. Ja,
1: men så, så är det. Så är det. Eh, och grejen är att Advance Wars är ju en av mina favoriter. Jag tycker att det är en serie som är, är liksom väldigt rolig just för att det är det är ett strategispel som är omgångsbaserat om man inte vet vad Advance Wars är. Där man ja, man spelar eh, en faction helt enkelt. Eh, och till skillnad från Fire Emblem, där egentligen Fire Emblems enheter utgörs av, så att säga, hjältar. Du är liksom en karaktär i liksom en karaktär medan i Advance Wars, så den karaktär du är det är liksom en commander över armén. Och sen så får ju du liksom ta över byggnader och bygga fler enheter helt enkelt. Och genom att ta över byggnader och ha fler byggnader så får du mer pengar varje omgång. Så det är som att Varje gång du startar någon så får du dina fans så att säga och då får du också pengar som du kan bygga nya enheter i fabriker och det finns olika typer av fabriker. Du har först en vanlig fabrik för marktrupper och sådant och sen finns det också flygplatser för flyg såklart och sen finns det också hamnar för båtar så det är liksom den tre enheten och sen så har du ju då att vissa enheter går bra på vissa grejer och står du på ett berg så har du ett visst antal skydd står du i skog så har du ett visst antal skydd liksom. så att det är väldigt likt Fire Emblem i det sättet att det finns typ nästan som en stensaxpåse mentalitet beroende på vad du har för trupper liksom till ja, vad du möter och vad som står på dig då. och så får man liksom vara strategisk men här kan du också bygga är ja, inte oändligt antal, men du kan i alla fall bygga enheter och när du förlorar enheter så kan du bygga nya, så att säga. Medan i Fire Emblem så, om man kör Classic-läget så är det när din, din liksom hjälte då är död så är den död. Men kör du också då som på, eh, ja, inte Classic-läge då. Eh, så att när din enhet dör så dör du från den striden men sen kommer den tillbaka, så det är ingen död.
0: Det är så som jag kör med andra ord, för att jag är en fegis.
1: Ja, men precis. Och jag kör det Classic-läget för att jag känner att det är typ en av man inte var intresserad av för det från början. För jag tyckte det var väldigt häftigt. Innan allt blev typ roguelikes. Eh, men jag hoppas ju att det någon sån kommer tillbaka i år. Eh, och jag hoppas ju liksom att. Ja, nu vet man inte om det liksom. Eh, den båten har seglat iväg så att säga. För att ja, man tänkte så att. Ja men om, om den här remaken säljer riktigt bra. Så kan det betyda att serien återuppstår. Vi får nya delar. För det här är ju en remake av ett av två. Men det känns ju lite som att. Med tanke på att de har skjutit upp det här så länge så då vet man ju liksom inte. Det känns som att antingen är någonting de struntar i att släppa. Eller så är någonting de släpper och sen när det är släppt så, så är det bara släppt. Det, är liksom, det känns som att den här serien har svårt att komma tillbaka. Vilket jag tycker är lite synd. Men då har man i alla fall de här två.
0: Tror du att det här är någonting som jag skulle tycka är kul? Ja, det tror jag. Jag som har en viss förblesse för strategispel men kanske inte sådana spel som är superavancerade.
1: Ja men precis, det roligaste med, eftersom du har spelat väldigt mycket strategi nu senast. Men den här typen av strategispel tror jag inte du, du har spelat på väldigt länge i så fall. Just det här med att bygga enheter och ta över baser och sånt. Så att det liknar ju mer typ ett realtidsstrategispel som kanske typ nu vill jag kanske inte nämna Starcraft riktigt som jag aldrig faktiskt spelat det men men lite mer att det håller det här med att man man liksom bygger och underhåller sin armé under tiden hela tiden och liksom pumpar ut nya enheter för att man måste Det blir ett
0: större sammanhang på något sätt
1: Ja men precis, men det här är ändå inte eftersom det också är omgångsbaserat så blir det inte det här att man måste hålla igång och vara kvick på ett sätt som man kanske måste vara i Starcraft eller Halo Wars som, som är ett spel som jag spelar mest men jag och min kompis Robin Vi har ju spelat väldigt mycket Advance Wars eh, Mot varandra Först och främst eh, Och där var det alltid kul liksom När man hade, man hade liksom kommit till den nivån Att man liksom kom där med sin gigantiska armé Och kunde köra över någon eh, Och för de som spelar väldigt mycket strategispel De vet ju också om att det är inte storleken på armén Som spelar en roll, det är hur snabb man kan vara eh, Men det är väldigt, väldigt roligt Så att jag, eh, jag ser väldigt mycket framåt emot Ett potentiellt Advance Wars Ska släppas i år.
0: Alla killar håller med där ute. Det är inte storleken som spelar någon roll. Det är hur snabb man är.
1: Ja visst så kanske man kan säga. Jag vet inte riktigt vem som blir nöjd över det dock.
0: Ingen blir glad.
1: Nej ingen blir glad.
0: Hur som haver. Mitt första spel som jag vill belysa lite grann är ett spel som jag tror inte finns med på så jättemångas listor just på grund av att det är liksom en ganska så smal nisch och det är Snuffkin Melody of Moomin Valley. Ingen som lyssnat på någon podcast jag varit med i har säkert undgått att jag älskar Moomin av hela mitt mörka och kalla hjärta. Och att få utforska Mumindalen som en av mina favoritkaraktärer. snusmumriken, i ett äventyrsspel är drömmen. Och jag känner liksom verkligen att eh, det här är någonting som jag har väntat på så otroligt länge egentligen. Jag har ju spelat lite Mumin-spel, typ när jag var barn. Jag var för mig att jag hade några så här CD-rom-spel som var lite halvtaffligt. Och sen naturligtvis, så precis som jag har berättat om tidigare, så spelade jag det här Mumin Match and Explore.
1: Förlåt, det var det här så himla som min min match in explore Explore, världens mest intrikata titel. Det är något som jag antar var ganska simpelt.
0: Ja, alltså det är ju mångt och mycket någonting som liknar Candy Crush mer än någonting annat. Mm. Det var ju ett av de spelen som var nominerade, jag kommer inte ihåg i vilken kategori, till Nordic Game Awards från Finland. Mm. Muminspel har varit en ganska så stor bristvara med andra ord. Och jag älskar ju Mumin, har gjort ända sedan jag var liten. Och framförallt så känner jag liksom att det är en ganska så mysig värld att utforska. Och hur de har porträtterat världen ser faktiskt magiskt ut. Är det här någonting du kommer spela i mig? Ja,
1: jag tror det. Jag undrar ju dock, hur stort är Mumin? Alltså rent världsligt. Jag vet ju liksom att, att i Norden så är Mumin ändå välkänt. Och jag vet att i Japan måste ju ändå Mumin ha någon form av förankring med tanke på att den tecknade serien som många av oss har växt upp med var ju animerad från Japan. Men hur ser det liksom ut i resten av världen? Liksom i USA är Mumin känt där på något sätt?
0: Jag vet faktiskt inte riktigt hur utbrett det är. Det är ju framförallt i Sverige och Finland skulle jag säga. Däremot så var jag med om en väldigt absurd upplevelse. När jag var på ett hotell i Danmark så visade de Mumin på danska.
1: Ja, oh, vad hur konstigt att de visar mumin på danska i Danmark.
0: Nej, men alltså, jag var väldigt överraskad över att de visade mumin ja. överhuvudtaget. Och började så här tänka, är det så här Finlands danska? Ja, det... Du låter danska med finsk brytning. Det är en väldigt intressant kombination.
1: För jag tänker ju det att mumin måste vara ganska smalt.
0: Ja men precis, det är lite det jag tänker också. Därför känns det som ett ännu viktigare spel för egen del att belysa. Och nu tror jag kanske inte att jag kommer öppna några ögon för jättemånga lyssnare där ute direkt. Utan har man en stark relation till mumien från början så är det här förmodligen ett spel som man är intresserad av om man är intresserad av spel också. Men samtidigt så kanske det finns många som inte ens vet att det här är på väg och att det faktiskt existerar och snart släpps.
1: Kommer det till konsol eller är det bara mobil?
0: Det är konsol och PC.
1: Ja, det är så pass. Mm. För jag tänker, sådär, ett, ett, ett sånt här spel hade man ju kunnat liksom släppa på telefonerna. Och liksom känt att det, är såhär, man, det känns väl rimligt. Liksom. Eh, med tanke på hur många som sitter med en telefon. Eh, liksom, men som sagt, det är att jag inte vet hur stort mummin är liksom, utanför Norden. Liksom.
0: Nu skjuter jag mig säkert i foten med den här killlistningen, Men jag tror inte att det ska släppas på mobila enheter.
1: Nej, det så, så mycket verkar kan det vara. Det är, bara, det är mina egna... Det är mina egna liksom, fördomar om MuMin tydligen. Vänta, jag bara googlar how big is Moomin? <laughs> nu hoppas jag att jag inte kommer till någon obskyr liksom vuxensida. Jaha, okej, okay, det var liksom, <laughs> nu fast står det faktiskt att Moomin troll stand at just half the height of an average human. Känns MuMin trollen så små att de skulle vara liksom en, en halv människa? Jag känner att Mumin känns sådana här stora Michelin-gubbar.
0: Jag tror att det är ganska så svårt att avgöra egentligen med tanke på att de, inom citationstecken, mer mänskliga karaktärerna i serien, de är ju inte heller i den storleken som människor är. De är ju liksom inte professionella. Ta lilla My till exempel. Hon är ju bara en liten kamelfis. Och hon är i den storleken. Egentligen i böckerna så är hon ännu mindre. Men jag antar att de var tvungna att göra henne så pass stor så att hon i alla fall syntes.
1: Ja, jo, det hade ju varit... Ja, men jag jag är faktiskt pepp på Mumin. Alltså det ska bli kul att se ett ett spel i i den världen som faktiskt kan vara trevligt att spela.
0: Raw Fury som är utgivare också. Och ditt andra spel, Jimmy. Jag är ganska så säker på vilket det är och det är inte svårgissat. Ja,
1: jag jag känner mig lite tråkig som faktiskt väljer ett så pass stort spel med tanke på att jag brukar vara den som väljer lite mer annorlunda spel. Eller inte annorlunda spel. Jag brukar välja spel som inte, som, som inte liksom är de största titlarna. För att jag känner att det är lite roligare. Men jag, jag kan ju liksom inte undgå att faktiskt välja nästa Zelda-spel. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Eh, just på grund av att jag tycker att Breath of the Wild är de bästa spelen som finns. Och då vore det lite så här tråkigt när jag bara så, Nej men då, då håller jag mig borta från det för jag tycker att det är lite för stort. Eh, och, och då är det så här att. Kan blixten träffas två gånger. Eh, med tanke på att problemet när man har ett spel som Breath of the Wild som jag tycker om så himla mycket är det att en uppföljare först måste då också leva upp till det man tyckte så var inne fantastiskt men samtidigt så det är ju inte då nytt längre. Eftersom det här är en rak uppföljare snarare än att det är liksom ett nytt Zelda-spel bara, säger jag. Eh, och en del av Zelda har alltid varit att det är så himla kul att upptäcka en ny version av Hyrule. Och det här ska ju vara till synes samma liksom karta som det var i Breath of the Wild med tillägg då. Med tanke på att det här verkar utspälla sig en del i luften. Och där var man inte alls liksom på samma sätt i Breath of the Wild. Så att jag är ju väldigt, väldigt nyfiken på de tilläggen man har gjort. Med tanke på att Breath of the Wild känns så himla komplett. Förutom då att det största... Minuset egentligen med Breath of the Wild är liksom avsaknaderna av större tempel. Eh, och de tempel som fanns då. De här eh, liksom Guardians som man kan säga. Eh, som fanns. De var ganska likartade. Och, vilket var lite tråkigt den där på att Zelda är ganska känt. För att varje tempel har en ganska tydlig eh, tema. Liksom eld, vatten och allt det här. Medan här var det liksom så att du hoppar in i den här stora typ robotliknande varelsen. Och sen så... Såg det ganska tråkigt och liknande ut. Men, men liksom upptäckandet i Zelda och hur de liksom hade de här olika eme- elementen i Breath of the Wild var ju liksom det spelets styrka. Så det ska vara väldigt kul att se hur de har utvecklat det konceptet.
0: Det jag är mest nyfiken på kring det här spelet det är hur många Nintendo Switch som kommer medtagas till vårt bröllop. För det här spelet släpps dagen innan vi gifter oss.
1: Ja, det är liksom så här att man, man var lite så här, hm, ska vi ställa in? Så här Nej, jag skojar bara. Absolut inte. Men eh, det blir spännande. Blir det lite sälda kanske på. Um, kanske ta med lite sälda och spela innan man går lägga sig.
0: Den romantiska bröllopsnatten ihop med sällsynt.
1: <laughs> Eller hur? Du får vara i något hörn Amanda. om inte du också ska spela.
0: Jag kan spela tillsammans. Jag kan spela någonting annat. Ska du inte spela, så kan du? Jag vet faktiskt inte riktigt om jag kommer göra det. Det känns som att jag kanske behöver ta tag i Breath of the Wild då först. Och precis som jag deklarerade i avsnitt nummer 100 så känns det lite grann som ett spel som många tycker att jag borde spela. Men jag är väldigt osäker på att det kommer tilltala mig. Det känns inte som ett spel som jag kommer tycka om på det stora hela. Det finns säkert element som jag kommer uppskatta. Men just det här, släppa sig i en öppen värld, du får göra precis vad du vill varsågod. Det är liksom inte riktigt min grej. Jag trivs bäst i stängda landskap. Mm,
1: men jag tror inte att du hade behövt. Eh, jag tror inte att du hade behövt spela Breath of the Wild. För att kunna uppskatta uppföljaren då. För jag, eh, jag är osäker. Eller jag tror. Och det här säger jag utan att egentligen veta någonting. Är ju att Tears of the Kingdom är en lite mer fokuserad upplevelse än Breath of the Wild. Även om jag också tror att Tears of the Kingdom också kommer kunna vara öppet för den som vill.
0: Och mitt andra spel har lite samma problem som ditt spel egentligen kan blixten slå ner på samma ställe två gånger undrar jag om Hades 2. Och det är ju liksom inte första gången och förmodligen inte sista som jag säger att jag vill ha Hades 2 mer än jag behöver Hades 2. Det känns otroligt okaraktäristiskt framförallt av Supergiant Games att skapa en uppföljare då de liksom har gjort sig kända i indiesvängen som skapare som för varje ny upplevelse kombinerar nya genrer, teman och idéer. Och med tanke på att Hades var en sån pangsuccé så är det dock naturligtvis ingen överraskning att de vill rida vidare på den vågen vilket jag sympatiserar med och respekterar till fullo. Det är också enligt mig deras bästa spel. Summan av Supergiant Games kade mumman, och det finns inget med spelet jag egentligen skulle vilja ändra på. Så det finns ju lite kluvna bitar där när det gäller det här spelet. Jag vill naturligtvis ha Hades 2 just på grund av att det första spelet var briljant. Samtidigt så känner jag att det här överraskningsmomentet som jag antar att många kände när The Legend of Zelda Breath of the Wild släpptes. Det var förmodligen lite liknande det här. Det var liksom så nytt, nyskapande och alla planeter stod i linje på något sätt. Och det är väldigt få som inte uppskattar Breath of the Wild eller Hades. Och jag tror att det kan bli lite samma sak här när de här uppföljarna släpps. Är de för lika sina föregångare för att liksom kännas som väldigt unika upplevelser?
1: Mm. Jag frågar mig själv om jag kommer spela Hades två i år eller inte. Eftersom det släpps i Early Access.
0: Det beror också på naturligtvis när det släpps på konsol.
1: Ja, men så är det också.
0: Och det är ju väldigt osäkert än så länge. Det kommer ju släppas i Early Access som sagt i år. Men vi är ju inte helt säkra på när det kommer att komma till konsoler. Och vi är ju sådana som helst sitter i soffan när vi konsumerar våra spelupplevelser. Så vidare inte jag faktiskt går på bandet naturligtvis. Det var väldigt roligt för att jag var på gymmet igår och Innan jag skulle ha min gruppträningsklass så ställde jag mig på löpandet bara för att jag kände att jag ville bränna av några steg. Då hade jag med min Switch i bärbart läge och gick och spelade. Och så hade jag en vän och kollega som stod bredvid mig som slängde en väldigt road blick och lite förvirrad blick på mig när jag gick och gjorde den här skumma multitaskingen. Bara en liten inflikning om mitt liv och hur intressant det
1: är. Jag hade ju faktiskt varit det hade nästan varit mer imponerande om du inte hade tagit med din Switch i bärbart läge och släpat med tv tvn med dockan och allting. Och bara så här riggat upp bandet med liksom en, en, en liten platt skärm och sen kopplat in Switchen i den och sen spelat.
0: Ja, det kanske var en onödig när att säga att det var bärbart.
1: Lite faktiskt. Fast man vet aldrig. Man har ju sett värre saker. Jag såg ju en, när jag fortfarande bodde upp i Stockholm så såg jag ju en person som tog med sin Chromecast och försökte koppla in den i tvn i gymmet.
0: Precis när jag kom in i tv-spelsvängen så hade jag ju bara en liten tafflig laptop att spela på. Och då satt jag på tåget och spelade Batman Arkham Asylum.
1: Mm. Innan telefoner och sånt faktiskt hade liksom eh, typ app, alltså bra appar och innan typ Netflix inte fanns i Sverige. Det känns lite sjukt att man liksom levt i en tid där Netflix inte fanns i Sverige. När det liksom ändå var vedtaget. Men taget liksom, Jag har ändå haft Netflix i ja, tio år, ganska exakt. Eh, men då hade jag ju alltid mer liksom, en bärbar dator liksom, laddad med serier som man laddar ner istället för att liksom, streama som är idag även om det kan vara svårt att typ streama på tåg och sånt när det liksom, kommer till svackor eh, i mottagningen men, eh, men då jag så alltså, typ så här, ja men Laddade ner någon säsong av Felicity. så att man kan kolla på tåget.
0: Jag laddade ju inte ner. Utan jag hade ju i så fall med mig dvd-skill. Ja, det, precis.
1: Det kunde man också ha. Det, det, det har man ju faktiskt haft. Man liksom laddade typ res, halva resväskan. Var laddad med dvd-boxar. Liksom. Då kändes det ju väldigt modernt. Idag känns det verkligen så bara. Gud vad mycket man släpade på. Eller typ när man när jag och Robin typ träffades. Och skulle spela tillsammans. Och då blev det liksom att. Man, man liksom hade med sig en binder med massa skivor liksom. Ja, det är bisarrt.
0: Ja, men det var exakt så jag färdades. Både liksom när jag var på resande fot och när jag faktiskt skulle instruera tidigare på olika klubbar. och man faktiskt skulle till exempel börja byta musik. För då kanske man hade olika program med sig. Och då hade man kanske tre, fyra olika upplagor. Och istället för att släpa med sig hela fodralen så hade man ju en sån här liten... Mm. CD-väska. Ja, men precis. Som tidigare nämnt så kommer vi lite kvickt gå igenom en radda med spel som vi kommer bara lämna någon liten kommentar kring. Återigen bara för att man liksom ska kunna få en liten bild av vad som släpps. Det kanske är att man helt enkelt får något tips på vägen på något spel som man möjligen skulle kunna bli intresserad av som man inte har upptäckt tidigare. Eller ett spel som man kanske blir påmind om som man inte har tänkt på faktiskt existerar eller är på väg att lanseras. Så då börjar vi med A Space for the Unbound. Ett pixligt indieäventyr som hanterar svåra ämnen låter minst sagt som ett Amanda-spel. Och det var vår kära Oliver som rekommenderade det till mig med motiveringen långt pretentiöst titel och tonårssvåra karaktärer som stirrar drömskt mot horisonten. Och jag känner mig 50% ärad och 50% hånad.
1: Ja, det här spelet får rätt så bra betyg också så jag är också lite nyfiken på det faktiskt. Men sen ska man ha tid till det.
0: Sen så har vi Diablo 4, nästa del i Blizzard Entertainments framgångsserie Diablo, vilket vi planerar att ta oss an kooperativt.
1: Ja, och det är typ en anledning till att... Jag undrar, är, så här, är det här spelet som kommer få mig att eh, tycka om den här genren?
0: Hade du spelat något Diablo-spel alls innan?
1: Jag spelar lite av trean och var inte jätteförtjust. Eh, och jag har också typ försökt spela liknande spel som... Eh, nu försvinner det här, den här titeln, kommer kommer inte alls på, bara därför. Men... Eh, det var ganska poppis i slutet av 2000-talet. Eh, innan Diablo 3 hade kommit. För att det var ju en ganska långt glapp mellan Diablo 2 och Diablo 3. Där det inte kom den här typen av spel. Och det här spelet kom in och har fått kanske två uppföljare. Eh, som folk var liksom helt eh, förtjusta i.
0: Är det något spel som vi har planerat att spela tillsammans?
1: Nej, inte. Vi ska se. Torchlight.
0: Ja, naturligtvis
1: som jag också har försökt spela men det liksom att ah, det liksom fastnar inte och jag vet inte om det har något att göra med att det är man ser snett uppifrån eller liksom så men jag, jag har svårt att fastna för mina spel. Men men Diablo 4 så alltså, det ser bra ut så att jag återigen får försöka. Det kanske liksom är en timingfråga också.
0: Sen så, så har vi Fire Emblem Engage. Detta senaste tillskott i Fire Emblem-serien är förvisso redan släppt, men de strategiska momenten serien är känd för är lika fenomenala som alltid och värda att lyfta fram. Sorgligt nog är berättelsen en påse skräp dock.
1: Ja, alltså det är fortfarande roligt med Fire Emblem, men det här är ju det spelet jag tror jag tycker är minst om som jag har spelat av, av dem.
0: Jag älskar ju att spela det, men återigen, jag är liksom inte så investerad i alla karaktärer och dylikt. Det intresserar mig inte på samma sätt som Three Houses gjorde. Och jag har en lång harang om det här i senaste spelsnack. Så om man inte har lyssnat på det så får man jättegärna göra det om man vill höra mer om Fire Emblem Engage. Nästa på tur är Final Fantasy 7 Rebirth. Fortsättningen på Final Fantasy 7 Remake från 2020 som vi båda var överförtjusta i.
1: Gud ja, jag vill minnas att jag sa att jag kan inte tro att Final Fantasy 7 Remake är ett spel som existerar när jag spelade det. För jag tyckte det var så himla, himla bra. Eh, och just med tanke på att, Om man... spoilers för den som inte har spelat Final Fantasy 7 Remake och klarat det faktiskt, men... De flesta tänkte nog liksom när, när, när de utannonserade remaken och spelade remaken att det faktiskt skulle vara då Final Fantasy VII Remake. Eh, men det är lika mycket en ny version av Final Fantasy VII som det är en fortsättning. Och mer tänkande säga, lite så här mystiskt.
0: Och ännu mer av den här serien kommer det bli för vi har Final Fantasy XVI. Ser eventuellt lite torftigt och generiskt ut, men när det gäller Final Fantasy finns det alltid lite automatisk nyfikenhet.
1: Ja, och eh, jag har ju inte spelat ett modernt Final Fantasy som jag egentligen, om man inte då räknar 7 Remake som vi precis om, men eh, som jag tyckte om Jag tyckte inte om Final Fantasy 15, jag tyckte inte om Final Fantasy 13 Och det är liksom, och jag vet inte hur mycket modernt man kan kalla ett Final Fantasy som släpptes 2009 numera, men det är ju liksom det är ju bara så det är att jag liksom, n- när jag har haft möjlighet att spela Final Fantasy som varit nya så har jag inte varit Speciellt förtjust när de har kommit då i huvudserien. Medan de mer klassiska spelarna har faktiskt tyckt om.
0: Sen har vi Horizon Call of the Mountain. Att få uppleva en lång hals i VR kommer göra mina byxor osäkra. Och jag hoppas att de lyckas åtskapa den här storslagna känslan som Horizon Zero Dawn gav mig när det startades första gången.
1: Ja, så alltså det här är väl spelet vi egentligen är anledningen till att vi skaffar VR daget då.
0: Ja definitivt. Vi kommer ju dock inte skaffa två stycken VR-headset för det känns lite onödigt när det hittills bara finns ett spel som vi vill spela.
1: Ja. Någonstans hoppas jag att Half-Life Alex portas till PlayStation VR2, men det vet man inte.
0: När det gäller Horizon så kan det ju också tilläggas att Horizon Forbidden West får en expansion i april i form av Burning Shores så det blir ett väldigt Horizon-fyllt år. Ja. No. Näst på tur Hollow Knight Silk Song uppföljaren till ett av dina favoritspel och ett av mina skämspel.
1: Ja, och det här hamnar väl lite i samma kategorin som Tales of Kingdom. Det här att hur ska man kunna följa upp det bästa Metroidvania som någonsin skapats? Eh, och liksom då är förväntningarna också skyhöga så det är så här, kan man tycka om eh, alltså kan det verkligen slå lika hårt som Hollow Knight? Och så här, behöver den slå lika
0: hårt som Hollow Knight för min del? Sen har vi Like a Dragon Ishin. Yakuza-spin-off som utspelar sig i 1860-talets Japan, där huvudkaraktären beger sig till Kyoto för att finna sin faders mördare och återupprätta sin ära.
1: Ja, och det här är ju liksom en remake av ett äh, äldre spel också. Jag vet inte om jag kommer spela detta. Det släpps dessutom ganska snart, men kanske någon gång.
0: Det ser typ ut som Kiryu med kimono och katana.
1: Ja, men se, det är vinnande vi där.
0: Sen har vi Lorelai and the Laser Eyes. Malmö baserades i Mogos senaste pusseläventyr som får äran att följa upp neonpopdrömmen Sayonara Wild Hearts som blev mitt favoritspel 2019. I vanlig ordning eftersträvar de att skapa en ny spännande upplevelse som särskiljer sig från de andra titlarna i deras bibliotek.
1: Ja, och det är allt jag har om det.
0: Marvel Spider-Man 2. Ska bli roligt att spela. Vi har ju fått känna på hur det är att vara Peter Parker och Miles Morales i varsitt äventyr Och förhoppningsvis svingar uppföljaren sig in i våra hjärtan även när de båda delar på rollen som protagonist.
1: Mm. Jag, jag är väldigt spänd över hur de ska göra. Hoppas att det blir mindre Ubisoft och mer något annat.
0: Vad vill du ha mer av?
1: Jag vill inte att man ska lägga till en massa saker i den öppna världen bara för att det ska finnas där. Då får man liksom göra lite... Lite, lite mindre tänka på att du ska ha massa saker att göra och lite mer kvalitativt, eh, kvalitativa grejer. Så att det liksom gör att, ja men, du har din huvudstory och sen det här vid sidofluffet, det är liksom bara, det är bara där för att vara fluff. Men gör lite mer spännande grejer som man kan ta del av. Mer än att typ, det här x 20 gånger typ.
0: Och näst på tur står Redfall. Studion bakom Dishonored, Prey och Deathloop lanserar vad jag vet för första gången en storsatsande flerspelarupplevelse. Och vi hoppas naturligtvis att Arkane lyckas översätta det de är älskade för in i en kooperativ upplevelse.
1: Ja, och en anledning till att jag är intresserad av det här spelet är för att det är Arkane som gör det. Att jag tycker inte det jag sett av det har de inte lyckats sälja in det.
0: Och vi kommer naturligtvis spela det här tillsammans. Det är ofrånkomligt känner jag. Mm. Och säkert med Oliver också.
1: Kanske. Han kommer säkert spela med Adam. Och sen så eftersom Oliver hittar typ tid där det inte finns så kommer han ju säkert spela så fort också så att det finns ingen chans att vi kommer hålla det, hålla tempot helt enkelt.
0: Han är klar när vi trycker på start.
1: Precis, så att du och jag kommer i alla fall spela tillsammans.
0: Härnäst så är det Sea of Stars. Turordningsbaserat rollspel i klassisk anda från Sabotage Studio, kända för spelet The Messenger.
1: Ja, och det här ser ut att vara någon typ Chrono Trigger-liknande spel också. Ser jag ser väldigt mycket fram emot.
0: Ja, jag ville minnas det. Det var därför jag smög in det på listan. Sen har vi ju Season A Letter to the Future- pinfärskt indieäventyr som du har spelat igenom och recenserat dessutom redan medan jag ännu är i startgrupparna, En av våra mest motsedda spelupplevelser för 2023 och din recension går att läsa på loading.se i vanlig ordning. Ja, men det är det. Och sen så har vi Starfield. rymd rymdepos som försenades från det välplanerade datumet den 11, som var 11-årsjubileumsdagen för Skyrim. Och det ser ju oroväckande stort ut.
1: Ja, precis. Oroväckande var ordet. Eh, vi vet ju alla hur det kändes för No Man's Sky när det kom och hade ett x antal planeter som man skulle utforska. Och så blev det så att ja, men den här stenen här har jag sett förut. Eh, och när det kommer till Starfield så kommer det ju såklart vara en mer regisserad upplevelse med tanke på att det är Bethesda som är gjort det. det kommer finnas en, en, en main story som inte bara är typ kom till mitten av universum.
0: Ett tydligare narrativ helt enkelt.
1: Ja, men det är ju också fortfarande så här att läs små lite och då, då är det så här att hur kommer att, det finns ju ett annat spel som är liksom också lite följer så Bethesda formen som Obsidian gjorde och det är ju
0: The Outer Worlds.
1: Precis där man hade X antal planeter som man kunde utforska. Där är egentligen en planet mer eller mindre är typ en stad. Mm. Eh, och det är väl lite det man ska komma ifrån. För att det är också så här att. Okej okay, du slänger in i ett spel en massa planeter. Varför ska det då vara planeter. Om det liksom inte är någon egentlig skillnad. Mot hur deras spelar var tidigare. Ehm, och nu ska det finnas planeter. Som är fullkomligt. Utforskbara. Ehm, vilket är kul. Och såklart det kommer förmodligen finnas en jävla massa planeter. Som är skittråkiga. Men man vill ju hitta de här guldkornen. Det är väl lite det då. För det var ju samma sak som man försökte sälja i No Man's Sky då. Det var ju liksom där att majoriteten av planeterna kommer att vara skittråkiga. Men sen hittar du den här fantastiska planeten. Och då kanske man hittar typ, här har den här planeten med massa gräs och det är det enda som finns på planeten. Och det är inte riktigt så, så kanske en fantastisk planet kanske ska fungera. Men ja. men Jag hoppas på Starfield. Jag tror på testa. Jag gillar det tidigare spel. Alltså.
0: Med tanke på upplägget och liksom det här utforskandet så känner jag bara att jag är lite orolig för att det inte ska vara värt ansträngningen.
1: Ja, så kan det vara. Och om du är liksom orolig för så här öppna världar så... Alltså. Ja, du känner mig. Ja, men Jag tänker så här Zelda är väl ett mindre, ett mindre åtagande än detta i så fall.
0: Sen har vi Star Wars Jedi Survivor. Fortsättningen på kalkestis Kestis berättelse som påbörjas i Star Wars Jedi Fallen Order hösten 2019.
1: Ja, det här tror jag på. Det jag gillade förra spelet.
0: Det jag tyckte var väldigt roligt i förra spelet var framförallt att parera laserskott.
1: Mm, nej men det var ju, det var ju co- Alltså jag kan inte säga att det någon gång har känt så spännande att vara en Jedi som du gjorde i det spelet. Sen tycker jag att huvud, huvudkaraktären är ju rätt
0: trist. Sen har vi ett väldigt nyutannonserat spel. Och det är Steamworld Build. Stadsbyggarsimulator från skaparna av Steamworld Dig, Dig 2, Heist och Quest. Ja,
1: det här hoppas jag blir faktiskt kul. Det finns inte tillräckligt många sådana här stadsbyggarsimulatorer. För att SimCity har ju dött. Förvisso finns ju City Skylines, vilket är ett jättebra spel också.
0: Det finns väl många stadsbyggarsimulatorer. Frågan är bara om man är intresserad av den typen av värld.
1: Ja, alltså senaste mer stadsbyggarsimulatorsspelet jag spelade, det var ju... Varför försvinner det här titeln i mitt huvud? Det är det här när man är mitt ute i... Frostbank heter det. Det var det senaste spelade och det var ju supersvårt. Jag tror jag sällan har känt mig så stressad när liksom man ser den här tajmen ticka ner till att så här många dagar innan nästa storm. Och, och det gäller verkligen att kämpa mot klockan och kunna liksom bygga upp matförråd och ha tillräckligt mycket liksom generatorer och sånt för att kunna ha värme. Och sen så kommer den här stormen och man bara, ja ah, men det här kanske jag klarar. Och sen så håller det på lite för länge och man ser att sina matförrådssinar och typ folket gör mycket myteri.
0: Och om inte jag missminner mig så är det ju också skaparna Av This War of Mine ja. Och de är ju ganska så bra att få en om och dåligt
1: Ja men precis, bra spel oavsett
0: Steamworld Build är jag ju väldigt sugen på Att spela i alla fall Just den här kombinationen av simulatorspel Och den här studion Som har liksom en så himla trevlig historik Det kan ju bara bli bra egentligen Näst på tur är Street Fighter 6 fightingspel från Capcom Som i alla fall du ser fram emot Jag däremot är likgiltig
1: Ja, alltså jag hoppas ju att... Alltså jag, jag gillar ju tanken på, på fightingspel, Sen är jag ju så jävla dålig på dem. Så att det är det som står mig emot mest. Men för Street Fighter 6 så de ju liksom förenklat lite. Att man ska kunna göra lite mer avancerade kombos på ett enklare sätt om man så vill. Och det är väl lite det jag hoppas ska kunna vända det här för min egen del.
0: Och det sista spelet är The Wolf Among Us 2. Den osmickrade versionen av kända och karaktärer gjorde starkt intryck på många och däribland dig och mig. Förhoppningsvis är ju inte Telltale-formulan allt för utnött för att en uppföljare av ett av utvecklarnas tre bästa spel ska bli en njutbar upplevelse.
1: Mm, ja men, eh, sen, det är ju inte original Telltale, så att, vem vet, men förhoppningsvis så blir det bra.
0: Förhoppningsvis lyckas de ju behålla känslan men kanske komma med någonting nyskapande. Ja, mm.
1: jag hoppas på att berättelsen sen bra.
0: Och då har vi betat av hela den här matiga listan med spel och tänkte gå in i skämshögsträsket. Då vill jag veta vilket skämsspel det är du vill ta dig an år 2023.
1: Ja, och det här får man ju fundera på. Jag tänkte så här, säga Disco för typ tredje året i rad. Det är ett spel som jag känner att jag borde ha spelat vid det här laget. Men det lämnar jag det här
0: Ginny Zeppele, trasig skiva TM.
1: Ja, men typ. Eh, också med tanke på att jag köpt spel tre gånger och inte spelat än. Men det är en annan femma. Eh, ja, mitt skämspel för det här året blir faktiskt någonting helt annat. Eh, och det är Paper Mario The Thousand Year Door. Eh, ett av spelen jag faktiskt missade att spela på Gamecube när det begav sig. Och med tanke på att jag tycker typ att Gamecube är den bästa konsolen som släppts. Så är det lite pinsamt. Men nu har jag ju faktiskt en Steam Deck. Vilket har en ypperlig eh, emulator. Eh, där man faktiskt kan spela äldre spel. Och jag råkar faktiskt ha PV Mario eh, installerat på den. Så det ska jag ta med igenom i år
0: Och mitt skämsspel har jag ju faktiskt spelat säkert 60 timmar. Men aldrig ens kommit till Skellige. Och det är ju The Witcher 3, The Wild Hunt. Det är ett fantastiskt spel som har så himla många extraordinära sidoberättelser. Och det känns som att man alltid kommer liksom på skeven någonstans och hittar någonting som man liksom inte tänkte att någon skulle ha hittat tidigare. Även att de naturligtvis har det. Men det känns verkligen som att man kan snubbla in lite på vad som helst. Och jag känner liksom att jag verkligen vill bli klar med det här spelet någon gång. Även att jag vet att det kommer ta förmodligen hundratals timmar. Tror jag att jag kommer spela klart The Witcher 3 i år? Nej. Hoppas jag att jag kommer spela klart The Witcher 3 i år? Ja. Jag känner att jag i alla fall får leva lite på det här hoppet. För att jag har spelat det ganska så mycket. Och jag har börjat spela det flera gånger om. Och jag tror att första gången var ju ändå den hårdaste omgången. För att tio timmar in så hade jag glömt hur man kallade på Roach. Så jag sprang hela tiden och jagade hästen. Ja, det blir lite jobbigt. Sen så råkade jag klicka på knappen när man kallar på honom av misstag. Och helt plötsligt blir allting simla mycket lättare.
1: Ja, men så är det. Det var ungefär som när jag spelade Fallout 3- och kom inte på hur fan i helvete man kunde starta ficklampan.
0: Sen så vet jag naturligtvis inte hur jag ska göra när jag startar upp The Witcher 3 igen. Förmodligen så kommer jag ju börja om från början. Bara för att jag känner liksom att jag vill ha den fullskaliga upplevelsen i ett svep egentligen. Och att det liksom är den här gången som jag får ta del av allt. Samtidigt så känner jag ju att den senaste gången det spelades igenom så kom jag ganska så långt. Så en liten del av mig vill börja därifrån också. Och då kanske jag äntligen kommer till Skellige. Hur långt kom du senast? Till precis innan avfärd. Okay. Så jag har fått lite liggeria och allt annat spännande. Oj, oj. Lite obekväma bilder på guppande karaktärer.
1: Mm.
0: har en väldigt rolig video också på min Instagram där spelet hängde sig och Geralt står och förgäves, försöker springa in genom en öppen dörr och bara springer på stället. Ja, det är ju speciellt.
1: Det förvirrigtast med när jag spelade Dragon Age Inquisition och min karaktär helt plö- plötsligt började skela med ögonen och liksom prata och se helt från vettet ut. Det var liksom bara så här, ja, så kan man också göra.
0: Helt plötsligt är det väldigt svårt att ta det på allvar. Ja. Men vad säger du i ska vi ta oss in på nästa kategori? Nästa kategori är ju film. Och vi har ju deklarerat tidigare att det kanske är den del av podden som vi är sämst bevandrade i. Men vi gör så gott vi kan i alla fall. Och jag tänker att vi ska inte hålla på med några kryssiduller utan kasta oss in i våra två filmer omedelbart. Vilken är din första film, Jimmy?
1: Min första film är Oppenheimer. Och det är ju mer eller mindre bara för att det är... Christopher Nolans somorten.
0: Norpade den framför ögonen på mig gjorde det också. Ja, så
1: är det. Jag är inte liksom på film på det sättet och då blir det liksom så här att man ser en trailer och tänker att den där filmen kan jag se och sen är det inte mer med det. Men eh, Christopher Nolan är en sån som alltså han kanske inte gör de bästa filmerna alltid men de är alltid alltså, de är alltid intressanta. Och sen kan man alltid tycka att det är lite synd för det vet jag att när han skulle göra Dunkirk och kände jag att ah, det är lite synd att göra Dunkirk. Liksom, han, han kan ändå göra liksom mer de här speciella filmerna med någon form av twist. Men jag måste säga att jag gillar Dunkirk också även om den var mer eh, jordnära. Och jag hoppas ju på den.
0: Jag tror ju att Dunkirk definitivt gör sig bäst på och Bara för att liksom få den fullskaliga ljudbilden och den visuella upplevelsen som det är. När man liksom ser det i den skalan.
1: Så är det, men jag såg den inte på bio och är gillar den ändå.
0: Jag är också ganska så svag för Nolan faktiskt och framförallt så brukar han ju ha otroligt starka skådisar. Du sa ju att han kanske inte nödvändigtvis gör de bästa filmerna, men en av mina favoritfilmer, The Prestige, är det ju han som ligger bakom.
1: Så är det, men sen kan man inte alltid leva på gamla meriter heller.
0: Absolut inte.
1: Det är nog bara för att jag gillar det inte riktigt Tenet.
0: Den bismaken kanske sitter kvar hos dig ännu. Mm. Jag har lite grann skakat av med det. Han har gjort så otroligt många starka filmer. Och framförallt så tycker jag ju ändå att han kommer med ganska så mycket nytt hela tiden. Det känns som att han hänger inte kvar så mycket i det gamla. Visst han gjorde ju en trilogi i och med Batman. Men det var också en väldigt stark trilogi. Ja så var det ju. Och också planerad naturligtvis. Mm. Och någonting som också var planerat, det var ju andra delen av Dune som är filmen som jag ser fram emot otroligt mycket. Jag vill ju alltid ha mer Villeneuve och att faktiskt få liksom se vart den här berättelsen leder då jag liksom inte har läst någon bok och inte heller sett den här filmen från, jag vill säga att det är 80-talet.
1: Mm, 80 eller 90.
0: Den har några år på nacken i alla fall. Ja
1: ja alltså Jag ser också fram emot Dune, men eftersom jag inte har sett första filmen så kan jag inte säga så mycket.
0: Det för att För att
1: jag somnar ja. Precis.
0: Vi har säkert berättat den här historien tidigare, men jag tänker att för skogs skull så drar vi den en gång till, bara för att det kan ju finnas någon ny lyssnare som inte har hört det här. Jag och Jimmy och Oliver och Jenny var såg Dun på Bergakungen. Och mitt i filmen så är det ganska så mörkt och lite svårt att utröna vad det är man sitter och bevittnar. Och då hör jag liksom ett väldigt raspigt, djupt ljud som liksom fyller upp rummet. Förgäves försöker jag att leta mig fram i bilden och se vad det kommer ifrån om det är något monster liknande. Och sen så bara känner jag att det här ljudet kommer skrämmande mycket från mitt vänster. Och då vänder jag mig om, möter Olivers blick på andra sidan dig Jimmy. Du som sitter som en fågelholk och låter ut över hela biosalongen med din snarkning.
1: Jag är så jävla trött. Alltså det Ett tag där så var det helt hopplöst. Jag somnade fan på varenda film. Liksom man kommer till en punkt där man bara säger jag kan inte hålla ögonen öppna. Nu är det faktiskt några filmer på rad här som jag inte har somnat på. Även om någon gång alltså det blir alltid någon gång där det blir så att fan, nu är jag så trött att jag skulle bara kunna somna. Och jag förstår liksom inte riktigt varför. Förut somnade jag aldrig på bio.
0: Jag tror att det är läget att vi ser om Dune i alla fall. Ja,
1: gud, ja, ja Jag har ju velat se om dun jättelänge men det, den är också jävligt lång. Men vi får ta den någon dag.
0: Den är lång men den var också väldigt bra. Det som jag tyckte var klurigt i första filmen det är ju liksom alla de här expositionsbitarna. Man måste liksom lära känna alla karaktärer, det är väldigt många karaktärer att ta sig igenom de olika säten som man behöver bekanta sig med. Och det känns liksom som att det är mycket i hjärnan som man behöver pussla ihop, många trådar som man behöver fästa på olika ställen för att liksom få allting att falla på sin plats. Och när man då kanske ser den filmen igen så blir det förmodligen lite tydligare. Och även den här gången så är det ju otroligt starka skådespelare som är med. Och jag imponeras väldigt mycket av hur Villeneuve jobbar. Liksom, både med bildspråk och hur skådespelarna liksom för sig i hans filmer. Så jag ser jättemycket fram emot det här. Sen så naturligtvis så ser jag också fram emot att den är förbi. För att jag vill gärna se vad han gör i framtiden.
1: Mm. Är det nu jag ska säga till dig att Dune är jättemånga böcker?
0: Ja, men jag vet inte riktigt hur många delar filmerna skulle vara.
1: Nej, jag tror inte att han kommer filmatisera varenda jäkla bok om Dune. Jag tror att det här är mest den första boken egentligen. För jag tror att den första filmen slutar typ halvvägs eller något sånt. Ehm, och med tanke på att Dune ett, inte blir någon superhit heller så, har jag, så tror jag knappast liksom att Doom 2 skulle bli den hitten som får den att eh, hålla på med filmserien i eh, oändlighet.
0: Jag kanske har fått det helt om bakfoten men jag är för mig att den bara ska vara två delar. Men jag hoppas ju naturligtvis att man får se honom göra någonting mer eget i framtiden. Eller sånt som är baserat på sånt som man kanske inte har lika mycket koll på. Alltså nu ska inte jag säga att jag har någon jättekoll på Doom i allmänhet men det är ju ändå ett varumärke som är väldigt känt.
1: Han mm. kanske får göra en Marvel-film som alla andra.
0: Och det hoppas jag verkligen inte.
1: Nej, det hoppas jag också. Alltså, det är så här att jag, och även om jag liksom har kommit liksom ut på andra sidan när det kommer till Marvel-filmer och sånt, och att jag faktiskt liksom tycker det är ganska kul, så är det ju fortfarande så här att jag ser ju gärna att filmer inte bara är superhjältar. Eller att liksom hela vår populärkultur ska kretsa kring superhjältar. Det är därför jag är lite så här orolig när det kommer till spel att det liksom blir väldigt mycket. Marvel eller DC eller att folk liksom att jag vill ha ett Iron Man spel och jag vill ha ett X-Men spel och jag vill ha det här och nu vet vi att ett Iron spel är på väg och det är också ett Wolverine spel på väg men att liksom att, att studios inte liksom blir upphängda på att bara göra det.
0: Men Det känns också som att de här jättestora varumärkena är en väldigt överhängande del av folks referensramar också och att det är det de liksom fokuserar på så himla mycket när det gäller kultur i allmänhet och det är ju liksom någonting som folk konsumerar väldigt mycket och därför blir det liksom att nästan varenda en blir indragen i det hela och naturligtvis är man ju själv en liten bovidramat som också konsumerar det men sen ska jag ju vilja erkänna att jag börjar bli lite trött på Marvel framförallt. Sen när vi har DC till exempel så de har ju varit varit förlorade känns det som sedan länge det ska mycket för att de ska krypa upp ur det hålet de har begravt sig i mm. Batman finns ju alltid kvar och jag älskar ju Batman och det kommer ju komma en uppföljare till The Batman från i fjol men den kommer väl först 2024 eller 2025
1: mm, men nu har James Gunn, han kommer ju såhär reboota hela hela DC-universumet så att, eh, det är nog ändå här för att stanna
0: men sen Matt Reeves Batman kommer ju fortfarande att hända.
1: Och kommer också ingå i det hela.
0: Nej, det kommer den inte.
1: Om till viss del.
0: Jo, men mm. den kommer ändå hållas utanför Justice League till exempel.
1: Ah, ja men jag ska ändå tro att det är så eh, James Gunn planerar sitt DC-universum. Att det ska kunna vävas in vid behov. Även om såklart inte nästa Batman-film kommer vara någon form av liksom, tie-in på något sätt. Utan den får fortfarande göra sin grej.
0: Jo men precis, så som jag har förstått det så ska det liksom vara en avstickare. Det ska mm. inte vara någonting som man liksom försöker dra in och blanda in i allting annat bara för att det blir svårt med den tonen. Mm.
1: Men som sagt, jag, jag, har liksom in, jag har inte direkt någonting som att gör att jag bryr mig om eh, det universumet så att jag liksom kommer följa det lite jag gör med Marvel.
0: Och sen är ju du betydligt mer investerad i Marvel än vad jag är.
1: ja ja precis. Med tanke på att jag har sett allting.
0: Ja, jag har ju sett nästan allting också. Det är några få titlar som jag har missat här och där. Men det är ju framförallt Ant-Man and the Wasp. Mm. Och jag känner mig inte direkt som en fattigare människa på grund av det.
1: Nej, så alltså, det är inte den bästa filmen direkt. Första Ant-Man bättre.
0: Men för att avrunda lite om June Part 2 så ser jag otroligt mycket fram emot i alla fall. Att de förhoppningsvis knyter ihop säcken snyggt. Och att Villeneuve liksom fortsätter att briljera på det sättet som man har lärt känna honom för. Mm. Din nästa film.
1: Det är Spider-Man across the Spider-Verse. Jag tror jag valde exakt samma film förra året.
0: Ja, det gjorde du faktiskt.
1: Ehm, och ja, jag tycker ju att första filmen är ju otroligt bra. Alltså, jag skulle till och med vilja säga att det är det, den bästa Spider-Man-filmen. Ehm, och jag hoppas verkligen att den här nya inte tar i för mycket. Och att den faktiskt liksom, inte att det blir så att, oh, den ska bli så himla stor nu. Och, och då kommer det liksom kännas lite så här att, okej okay, de försökte för mycket och det funkar inte riktigt. Men jag har stora förhoppningar på att den här filmen kommer vara grym.
0: Och min nästa film är The Killer som regisseras av David Fincher. Och det är en regissör som har gjort sig väldigt känd för att vara oerhört stark när det gäller Mysterium till exempel. Så som Fight Club, Seven, Gone Girl, filmatiseringen om eh, Zodiac-mördaren. Och sen så har vi naturligtvis hans involvering i Mindhunter. Jag känner verkligen att det är ett litet hål i mitt hjärta att den serien inte fick fortsätta- Första säsongen var mycket bättre än den andra. Men den kvaliteten som serien höll hela vägen igenom var ju lysande. Mm. Och här har vi ju liksom ytterligare en thriller då med Michael Fassbender i huvudrollen. Och det gör ju absolut ingenting för det är ju en personlig favorit för mig. Mm. Och då kommer vi in på den här långa listan fast i filmsvängen istället. Och då är första filmen Asteroid City. Wes Anderson är tillbaka med vad som bara kan väntas vara en småskruvad komedi och självfallet är laguppställningen med kända skådespelare närmare två fotbollslag till antalet. Margot Robbie, Tom Hanks, Rupert Friend, Maya Hawke, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Liv Schreiber, Tilda Swinton, Jeff Goldblum, Brian Cranston. Ja, du har ju. Ska jag fortsätta? Jason Schwartzman, Willem Dafoe, Steve Carell, Adrian Brody, Matt Dillon, Hope Davis, Edward Norton, Jarvis Cocker, för att nämna några namn. Mm. Sen så har vi Bow is Afraid. Ari Aster, känd för bland annat Hereditary och Midsummer är tillbaka med en ny rulle med inslag av drama, komedi, fantastik och äventyr och med Joaquin Phoenix i huvudrollen.
1: Jag har inte sett Midsummer.
0: Du har inte det.
1: Nej, den var ju uppe på någon eh, prat när vi pratade om det förut. Att jag skulle se min sommar och det blev väl det
0: Just det, men du älskar ju Hereditary.
1: Jag älskar Hereditary. Jag har, jag har nog inte varit så känt så mycket obehag i en skräckfilm sedan The Grudge. Um, när jag satt och tittade på Hereditary och kom till slutet, alltså jag var på liksom i biolog. För jag var så obekväm. Alltså det verkar som att jag kan tala om en skatt för jag är ju så nervös
0: när vi pratade i spelsnack häromdagen så kom just Hereditary på tal när vi pratade om olika typer av skräck. Och då påtalade Oliver att Adam är helt horribel att se på skräckfilmer just på grund av att han skrattar åt all skräck.
1: Mm, alltså jag skrattar inte i vanlig fall. Men just när det kommer till hereditary, jag satt i slutet och jag säga jag jag håller på att börja Jag kan liksom inte hålla mig för att jag var så nervös.
0: Men du känner ju mig och du vet ju att jag är en skrikare.
1: Ja men jag undrar vad hade du skrikit på i slutet av hereditary?
0: Jag vet inte, men finns det inte några sådana hoppskräckmoment?
1: Nej, det, finns, det är inga så riktigt i den filmen utan det är bara det, det är bara obehagligt. Alltså det är typ så här att kamera panorerar och sen står någon i hörnet, men det är inte som att något hoppar fram mot dig. Och det är för att man vet ju att det är någonting där. Och det är det som är o- obehagligt men du får inte se det helt och hållet liksom konstant eller att det hoppar fram någonting. tillbaka det sättet. Kameran panorerar och där står någon i taket
0: Och man bara Bäh. hoppskräck var förmodligen ett fult påhittat ord i stunden för övrigt.
1: Ja. Men ja, med Hereditary jag tycker den är grymt bra. Sen så blir det väl lite mycket så här att det klassiska skräcktemat liksom, att då, då är det någon gammal sekt och det är liksom alltså att man, man liksom man tar i lite från tårna och känner att man måste förklara det mesta. Och det är då det blir som tråkigast. Men alltså de där sista typ kvarten var otroligt jobbig. Men sen är ju den filmen otroligt jobbig. Alltså just det här att, ja spoilers för de som inte har sett Hereditary. Men det är så här att när dottern i familjen hänger ute med huvudet ur bilen. Och sen så kör han förbi typ en lastbil så att ja, hu- huvudet kapas helt enkelt. Och sen pratar ingen om det. Det är bara så här. ska ingen säga något? Nu är det väldigt jobbigt, jag känner mig obekväm. Uh, ja, grymt bra film.
0: Nästa film låter som en titel väldigt passande för mig och det är Cat Person. Romanstriller regisserad av Susanna Fogel och med Emilia Jones, känd för sin otroliga prestation i Coda och Nicholas Brown som spelar den värdelösa kusinen Greg i Succession i framträdande roller.
1: Åh oh, gud, Greg. Nu är, ett, nu är det ett påtalat uttryck här, och gud Greg, det ska jag börja säga nu, ofta. Så fort jag känner att någon är liksom jobbig eller värdelös så bara, oh, gud Greg.
0: Det kommer bli den manliga versionen av Karen.
1: Ja men verkligen, fast Karen är bara jobbig, Greg är bara snälla.
0: Ja men det behöver ett sånt uttryck för ja, sådana personer kom också. Kom
1: igen Greg, för fan.
0: Härnäst så har vi få. Science fiction thriller med Garth Davis som regisserade otroligt starka Lion från 2016 vid rodret och med Paul Mescal och Saoirse Ronan i huvudrollerna. Sen så har vi Guardians of the Galaxy volym 3. James Gunn är tillbaka med del 3 av galenskapsgänget Guardians of the Galaxy med Peter Quill i spetsen. Är inte lika kärleksfullt inställd till filmerna som många andra så som du är, men halvt tokroligt lär det säkert bli.
1: Och det här är ju så himla synd att det blev en så här problem mellan James Gunn och Marvel. För att Guardians of the Galaxy Vol. 3 borde egentligen heta att Thor and the Guardians of the Galaxy. Och vi hade haft en hit. Och vi hade inte fått den Thor-filmen som vi fick förra sommaren.
0: As Guardians of the Galaxy. Har också kunnat heta.
1: Men efter Endgame så var det verkligen så här fan vad bra nästa Guardians of the Galaxy-film kommer bli. För att då kommer Thor vara med och nej. Istället för Guardians of the Galaxy med i senaste Torfilmen i en liten stund. Och den var inte alls lika bra som jag hade tänkt att det skulle vara.
0: Sen har vi Inside. Dramatriller om en man som blir instängd i en lägenhet i New York. Och vem kan bäst porträttera denna galenskap om inte morgonfrillemannen mannen själv, Willem Dafoe? Oj. Väldigt bekant typsnitt på denna fischen också. Härnäst har vi How Do You Live? Hayao Mirazaki vägrar gå i pension, 81 år gammal och i sommar kommer därmed nästa film från Studio Ghibli. Mm. Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese senaste som jag vill minnas att vi även nämnde i fjol. Amerikansk 1920-tals thriller med bland annat Leonardo DiCaprio, Robert De Niro och Brendan Fraser. Mm. Sen har vi Knock at the Cabin. M. Night Shyamalan är inte direkt en favorit, men när jag såg att Jonathan Groff skulle vara med blev jag lite svag i knäna och försiktigt intresserad.
1: Jag har också gjort väldigt ljumma recensioner, men som sagt, folk verkar ändå gå och titta på hans filmer. Så den kanske är bra. Och sen vem vet man kan ju faktiskt tycka om en film som inte får bra recensioner.
0: Ja men absolut. Och jag har faktiskt inte sett de här recensionerna så himla mycket. Eller sett några betyg för den delen. Utan det var helt enkelt jag snubblade över vilka som skulle vara med i filmen. Och just den biten fastnade med mig. Mm. Härnäst har vi Manodrome. Amerikansk dramatriller med bland annat Jesse Eisenberg och Adrian Brody. Regisserad av sydafrikanska John Trengov. Om det nu ut uttalar så. Härnäst är Napoleon. Ridley Scotts egen tolkning av Napoleon. Och en stor anledning att denna titel verkar intressant är att det är ingen mindre än Joaquin Phoenix som spelar gamla nappe. Sen har vi Next Goal Wins. Fotbollskomedi regisserad av Taika Titi och som innehåller en Michael Fassbender som ska spela Hollands coach. Som ska transformera ett lag från förlorare till vinnare. Det låter ju som att det här bara kan bli bra. Mm. Härnäst så har vi The Pale Blue Eye, detektivfilm i regi av Scott Cooper och innehåller välkända ansikten som Christian Bale, Harry Melling, Luke Boynton, Toby Jones, Robert Duvall och Gillian Anderson. Redan släppt på Netflix i början av januari, om jag inte missminner mig.
1: Det enda jag tänker på när jag ser den titeln är, är Yu-Gi-Oh! och Blue Eyes White Dragon.
0: Och det är en referens som flyger mig rakt över huvudet.
1: Och det var ett av de starkaste korten i... Eller ett av de som det var presenterat i alla fall när man började kolla på Yu-Gi-Oh!-animen var ju ett av de starkaste korten var just Blue Eyes White Dragon Yu-Gi-Oh! är ett kortspel om du inte visste
0: det vet jag faktiskt om mm.
1: älskade den animen jag alltså blev helt galen i Yu-Gi-Oh! så jag köpte liksom kort och började samla och spela lite och sen så köpte jag mangan och mangan var helt annorlunda i alla fall i början för att då var det ju att Yu-Gi-Oh! är mest känd för kortspelet då som heter samma sak eller ja det heter yu gi då i i riktiga världen sen kommer inte ihåg vad kortspelet heter i, i serien um, men det började egentligen så att Yu-Gi-Oh! då var det en massa olika spel som man spelade och sen var ju kortspel som dök upp i mangan och det var det som var populärt
0: så. sen har vi Sharper Psykologiskt thriller av Benjamin Caron om vad jag har förstått det som en rikemansfamilj i stil med familjen Roy i Succession och med skådespelare som Julianne Moore, Sebastian Stan och John Lithgow. Näst på tur är Sometimes I Think About Dying. Dramakomedi av Rachel Lambert om en kvinna spelad av Daisy Ridley som Här kommer överraskningen gillar att fundera på att dö. Oj, vem hade kunnat tro det? Slutligen har vi Wonka. Hur lockande det är att se en film om en ung Willy Wonka återstår att se. Men med Timothy Chalamet i huvudrollen och namn som Sally Hawkins, Olivia Colman, Rowan Atkinson och Keegan-Michael Key i rolllistan låter den möjligtvis se värd.
1: Jag har aldrig gillat kalla Chokladfabriken så att jag kan säga att jag är så jätteförtjust.
0: Det är just uh, Timothy Chalamet som uh, gör det för mig. Mm. Annars så kunde jag liksom inte bry mig så jättemycket. Mm. Och då har vi anlänt vid skämsfilmen Jimmy. Och vilken är din?
1: Ja det här är typ den svåraste kategorin För det finns ju massa filmer som man inte har sett Och jag tänkte ju först skämtant säga Dune del 1 eh, För att inte haha Men eh, så roligt ska vi inte ha det Jag säger Aliens En film som jag har ägt sedan 2014 För jag köpte Alien 1 Och Aliens inför Alien Isolation som jag spelade och såg ingen av dem inför det spelet i alla fall, ut. jag spelade först. Men jag har sett första Alien, men jag har inte sett Aliens. Och jag tror att den filmen är fortfarande är inplastad i min hylla.
0: Jag sitter och sneglar ditåt nu, och jag det är den definitivt.
1: Ja, då så. Det ser man.
0: Och min skämsfilm är Children of Men. Vi kommer ju att prata om den i och med The Last of Us som vi sitter och kollar på i nuläget. Och jag konstaterade att den faktiskt förmodligen har förväxlats i min hjärna med någon annan film och nu hoppade den direkt in på den här kategorin som en film som jag absolut borde se och inte har sett.
1: Ja gud, jag tycker Kina är jättebra. Ett tung film.
0: Det är precis vad vi gillar. Mm. Feel bad filmer, favoritgenren. vandra in på dagens sista kategori och det är ju inget mindre än tv-serier. Och vilken tv-serie skulle du vilja börja prata om?
1: Yellow Jacket, säsong två. Eh, första säsongen som vi såg förra året är ju lite av en lost för 20-talet egentligen. Eh, är de ett fotbollslag?
0: Ja, de är ett fotbollslag. Det är ett
1: fotbollslag. Man var så vilken sport var det de spelade nu? För att för min del så är det ganska sekundärt för jag är inte så sportintresserad. Curling. <laughs> Curling som jag testade i helgen är faktiskt förvånansvärt roligt. I alla fall de två slagen som man fick göra Men eh, ja. Eh, så Yellow Jackets fotbollslag som kraschar. Det är ett kvinnligt fotbollslag dessutom. Eh, eller ja, inte för att det är så här skillnad på kvinnligt och manligt. Men jag tänkte det var lite om man tänker fotbollslag så kan jag tänka mig att de flesta associerar det med män. Men så kul är det inte. Utan det är ett kvinnligt fotbollslag som... Hi-school, inte att glömma så att det är inga vuxna människor utan det är barn, eh, kraschar i den kanadensiska vildmarken och det börjar hända väldigt skumma saker på den här platsen de är. Lite lost, eh, men man har bytt ut soliga stränder mot snöiga berg och eh, det var en... Det... Så här, Det utspelas inte bara i den här vildmarken liksom utan det, det är liksom man får se när de kraschar och liksom hur de klarar sig där och sen så spolar man fram till de är vuxen ålder och så är det x antal eh, damer då som klarat sig i liv. Och det händer massa skumma saker även i nutiden. Och jag ser väldigt mycket fram emot säsong två och se vad som händer.
0: Parallellt till mellan Yellow Jackets och Lost. Båda innehåller en björn. Så är det. Stark koppling vill mm, jag ändå säga. Mm, och människor. Och rök.
1: När det, det kommer till Lost. Så var det ju liksom. En stor, stor, ett stora mysteriet var egentligen. Vad är det, liksom, vad är det för monster. Ute i, ute i djungeln. Och jag kan tänka mig. Att när man såg det här på en tjock tv. Så syntes det inte lika bra. För den här röken dyker ju upp ganska tidigt i serien. Men det är först i säsong tre. Det typ är en stor grej om att. Det är monstret, när, man då, när vi såg serien då på Blu-ray med crisp quality så, så var det ganska tidigt man sa att den där röken är ju någonting. Liksom. Men när man såg det här på tv så var det någonting som gick helt förbi tills man faktiskt fick tydligt se den i säsong 3.
0: Den där röken är ju otroligt ful också, verkligen. Ja,
1: ja men det är klart. Det är, ingen, det är inte direkt 20-talets CGI-standard. Så den, är, den ser ju väldigt datorgenererad ut.
0: Jag flaggade för den här serien redan i fjol och det är The Fall of the House of Usher. Och det är ju Mike Flanagans nya skräckenjagande dramaserie baserad på hans eget lilla vis på berättelsen med samma namn av Edgar Allan Poe. Trots att The Midnight Club inte riktigt lever upp till förväntningarna efter kanonserierna The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor och framförallt Midnight Mass är jag mycket exalterad över vad han kan hitta på här näst. Skådespelarna har ju arbetat med varandra en hel del förut. Många är återkommande från hans tidigare verk. Och framförallt så lyckas han ju alltid på något vis få de här skådespelarna som han har jobbat med att Hitta väldigt distinkta roller utan att de blir stereotypa. Så jag tycker att han hittar hela tiden ett sätt att skapa väldigt nya och säregna karaktärer. Men med samma skådespelare. Och det är ju liksom i mångt och mycket sådana som man känner igen sedan tidigare. Om man har sett någon av de här fyra serierna som jag nämnde. Så jag är mycket exalterad över en skräckhöst i valordning.
1: Mitt sista val egentligen. För den här gången är det är då The Morning Show säsong 3. Och det här var en serie som helt tog mig med storm när jag såg den förra våren. Och jag har ju liksom hört, Oliver har tipsat om den och jag har liksom hört att så här, The Morning Show ska liksom vara riktigt bra. Men ett, vi hade inte haft Apple TV Plus. Och eh, det har liksom inte bara blivit av då att man har sett den och sen har man liksom ignorerat det. Men nu har jag sett, fick några gratis månader på Apple TV. Tänkte att ja men jag gillar Jennifer Aniston, jag gillar Reese Witherspoon så why not liksom. Och den var ju superkanonbra verkligen. Illa Steve Carell också, by the way. Just att det handlar om det här att, man skulle säga att hade den här gjort i Sverige så hade det handlat om de människorna som producerar Nyhetsmorgon. <laughs> ehm, och serien utspelar sig då en tid efter MeToo-rörelsen liksom startade och det kom helt precis fram att då Eh, att Steve Carells karaktär då har liksom förgripit sig och liksom använt sin maktposition till att också vara liksom ett, ett creep så att säga och han förstår liksom inte riktigt det så den, den balanserar ju väldigt mycket mellan så här, kvinnornas berättelse och sen liksom hur han också hanterar det liksom att du har liksom förövaren som bara så här inser att jag har fått gjort fel eh, och, och så kör den och man liksom tar det ämnet och gör det väldigt väldigt bra Eh, låter liksom rätt röster få bli hörda och liksom verkligen egentligen visar hur det kan vara att varför folk inte tror och varför det blir fel och hur liksom man eh, egentligen också gör rätt för sig också liksom, v- vad är liksom vad är det som måste hända för att liksom göra förändringar och självklart finns det en massa svin i den här serien och det är liksom, det är någonting som inte bara är en persons fel utan det går ju liksom långt upp åt höger och vänster Eh, och jag tycker spel, eh, spelet, serien balanserar de här svåra frågorna väldigt bra.
0: Och framförallt så känns det som att det är väldigt nyanserade karaktärer också. Det är liksom inte bara genomunda skurkar utan det är liksom karaktärer som har svårt att greppa att de faktiskt har felat och eh, framförallt så tycker jag ju att porträtteringen av de personer som har blivit utsatta i serien är otroligt starka det var ju flera gånger som man liksom satt med eh, inte bara en utan en uppsjöt tårar i ögonen bara för att det var liksom så stark porträttering av den typen av problematik som är väldigt utbredd sen så är ju Steve Carell och Jennifer Anistons karaktärer liksom om amerikansk TV:s alltså mamma och pappa så det blir ju på något sätt också en väldigt stor grej.
1: Ja men det är lite som det skulle visa sig att Stefan Törnqvist och eh, Jens Strömstedt skulle liksom vara riktiga jäkla ärkesvin. Det, alltså det hade ju blivit en stor skandal i Sverige om det hade varit så liksom. Eh, men ja. Jag tycker verkligen det är bra och det liksom förringar liksom inte även om man liksom gillar även karaktärer som är sviniga så liksom visar inte heller att man liksom bara ursäktar deras beteende vilket det lätt kan bli. I, i liksom serier det så att ja, men det här är ett svin men vi gillar ju den personen ändå.
0: Ja men precis, man blir lite lättköpt i vissa fall. Men så är det inte här. Nej. För ta en karaktär som Jennifer Annesons till exempel. Nu är ju inte det en skådespelare som jag har gillat rent historiskt. Men jag tycker att hon gör en väldigt stark rollprestation här. Man vandrar ju konstant mellan att avsky henne. Och att liksom uppskatta henne och sympatisera med henne.
1: Ja, precis.
0: Och sen liksom ju mer det nystas upp i deras förflutna- desto mer får man ju den här helhetsbilden också. Och det är ju det som många inte ser- när man liksom får en historia berättad av media. Där kan det ju bli väldigt endimensionellt- och där blir det liksom väldigt tydligt- det här är skurken, det här är inte skurken.
1: Mm, precis.
0: Min andra serie är också en uppföljare. Det är säsong nummer två av Our Flag Means Death- Första säsongen som vi kommer att beröra lite djupare i ett framtida avsnitt började enligt mig en smula svajigt. Men så fort Blackbeard kom in i bilden blev den dock fenomenal och jag ville i stort sett bara ha mer. Och det här är ju liksom en humoristisk piratserie som man blir så himla varm i hela kroppen av. För att det är liksom så tokroligt och det känns som att de sätter huvudet på spiken i liksom så många olika analogier. Det är verkligen otroligt roligt hur de har byggt upp den här serien. Och alla liksom sådana här romantiska komedigrejer som man spelar på under den här så att säga Romcom-piratserien.
1: Mm. Det är lite som att man har tagit Jack Sparrow och sen sedan gjort en komedi liksom av det. Och sen där piraterna får liksom vara så värdelösa som Jack Sparrow förmodligen hade varit om det hade varit på riktigt. Liksom. Ehm, men sen lindar man liksom in det i ett. Det är inte liksom matinee-äventyret som står i fokus, utan det karaktärerna.
0: När den här serien växer och blir bra på riktigt, då är den verkligen fantastisk. Jag var ju nästan ledsen när den tog slut. Däremot blev jag ju desto gladare då när jag fick veta ganska så tätt in på att det kommer en ny säsong redan i år. Jag vet inte riktigt när den kommer, men att den kommer, det värmer ju en i magen.
1: Vi borde också se Black Sails. Den rör lite samma teman som uh, Our Flag means death. Men det är ingen komedi utan det är en dramaserie. Uh, alltså den är, den är grymt bra. Första säsongen är lite... Alltså den, den är verkligen så att den, den hittar inte riktigt si, sitt fotfäste där. Och jag var liksom osäker på om jag ville se vidare den efter första säsongen faktiskt. Men sen... Alltså jäklar vad den drar Den kan ha ett av de bästa sluten jag någonsin har sett i en tv-serie. När jag såg slutet på den då sa jag till Oliver... Jag bara, Oliver du måste se den här serien för den, den, den slutar perfekt. Det är fyra säsonger. Alltså jag bara, den, den slutar så pass bra så att även om man inte gillar den i början så, så är det värt att se den. Helt kanon. Eh, helt tagen av den.
0: Och då har vi återigen den här långa harangen av verk som jag kommer att rabbla upp. Och sedan så får vi chansen helt enkelt att slänga in lite kommentarer strax därefter. Första serien är All the light we cannot see ungdomscentrerat krigsdrama baserat på en bok med samma namn med Aria Maria Loberti, Mark Ruffalo, Hugh Laurie och Louise Hoffman.
1: Mm, spännande.
0: Och nästa titel vet jag att du är lite mer intresserad av The Bear Säsong 2.
1: Oh, ja, det ska bli jättespännande att få se den. Alltså, en riktigt bra dramaserie som verkligen fokuserar på karaktärerna. Eftersom den liksom den blir liksom inte större än deras restaurang egentligen. Och det är det som är så himla bra med den.
0: Ja, och vi djupdök ju i seriens första säsong i avsnitt nummer 98 av Skämshögen som innehöll både mat och vår gode vän Anders Brunlöf. Och det här är ju en serie som visar de grisiga sidorna av att jobba i en restaurangkontext och som behandlar ämnet sorgarbete på ett intressant vis.
1: Jag tänkte sorgarbete, jag tänkte jag direkt var så lite vara att jobba i restaurang. Oh, så, så, så är det ska inte vara. Men jag, jag, var, jag var inte förtjust i restaurangbranschen.
0: Det kan jag förstå. Utefter vad du har berättat.
1: Mm. Men alltså, Passar inte mig som person. Sen så finns det säkert folk som tycker att det är jätteroligt och det. Och då får du vaka.
0: Jag har ju kommit underfund med de senaste åren att jobba väldigt mycket bland folk där man hela tiden måste interagera. Det är ju någonting som inte passar mig så himla bra. Så att eh, jag gör ju mig bättre i en kontext där jag liksom kan sitta väldigt mycket i min egen värld. Och sen så får man liksom kommunicera när det behövs. Mm. Och sen så har vi Eric. Ny thriller skriven av Abby Morgan som också författat manuset i kanonserier som The Split, The Hour och River. Men också filmer som Shame och Suffragette. Mm. Näst på tur är Happy Valley, säsong 3. brittisk dramaserie som ligger i min skämshög och nu får ytterligare en säsong att ta igen.
1: Jag vet inte ens vad det är här för någonting.
0: Men den här känner jag igen lite mer. The Last of Us. Serien baserad på spelet från 2013 har redan gjort succé med sina fyra första avsnitt. Och praktiskt taget fick internet att gå sönder med den tredje episoden. The Last of Uset trots allt ett av mina favoritspel. Och jag hoppas innerligt att serien fortsätter i samma anda. Då blir den nog svårslagen.
1: Ja det är bra hittills i alla fall.
0: Sen har vi Pokerface. Dramakomedi stiliserad som en veckans fall och skapad av Ryan Johnson.
1: Mm, ja med eh, hon från Orange is the New Black i huvudrollen. Leon.
0: Jag tror att den här har släppt redan också. Japp, det har den. Sen har vi Six Four. serien baserad på en japansk kriminalroman av Hideo Yokoyama. Men vad jag har förstått det kommer att vara en amerikansk adaption. Mm. näst har vi Succession, säsong fyra. Serien om den rika rövhålsfamiljen Roy fortsätter och vi är ju precis igenom första säsongen och är nu fast. Början är segstartad men bjuder senare på löjligt underhållande intriger.
1: Ja, och jag har hört att tredje säsongen ska vara exceptionell. Det var så jag fick upp ögonen för serien, så att jag har ju höga förhoppningar.
0: Hade du sett den någonting innan Nej, vi började se den?
1: jag har inte ens visst om att den existerade för en typ våren förra året.
0: Ah, okej. Okay. Jag vill minnas att det var när jag fortfarande bodde borta på hemvägen som jag och min mamma började se på den här, men jag tyckte att den var otroligt trög i början och i och med att karaktärerna är så extremt osympatiska så var den lite svår att komma in i.
1: Och det är verkligen typ den här, jag har så mycket pengar.
0: Torka sig med en sedel. Ja, precis. Sen så har vi The Witcher säsong 3. Dessvärre sista säsongen med Henry Cavill som vår älskade surpuppa Geralt of Rivia. Och Liam Hemsworth, Reabax-versionen av Chris, har väldigt stora skor att fylla.
1: Ja, jag tycker att det är fruktansvärt att, att uh, Henry Cavill ska bytas ut. Det är liksom lite så här att, ah, nej, nej.
0: Personligen känner jag, ni kan lika gärna lägga ner. Ja,
1: men samtidigt så, jag var ju inte helt såld heller på att Henry Cavill skulle vara Geralt från första början heller. Så man vet ju aldrig. Men samtidigt så att, nu känner vi en karaktär redan och byta ut huvudrollen när serien är kanske inte ens hälften klar. Det
0: Det är väldigt svårt jobbat Det är ju skillnad om det är någon liten bikaraktär som man inte ser så mycket av. Men just när det är huvudkaraktären, då är det liksom svårt att undgå.
1: Ja, och just också det med att han skulle inte fortsätta med Geralt för att han skulle fortsätta vara Superman då och det liksom funkar inte tidsmässigt antar jag. Och sen så blev det liksom inget av det heller när James Gunn tog över. Och det var såhär, jaha vi förlorar Geralt och det blir ingen med Henry Cavill som Superman heller. Så bara, mhm mhm, mhm, vad ska vi göra åt det här? Liam.
0: Sen så var det väl liksom inte bara att han skulle spela Superman som var grejen utan det verkar ju som att Henry Cavill var lite missnöjd med hur de hanterade källmaterialet.
1: Ja men det är rykten så det vågar jag inte säga om det är rätt eller inte.
0: Jag vågar inte heller svara på det. Jag har inte personligen kontaktat Henry. Vi är inte på den basen ännu. Nej, du kanske inte. Är det. Nej, men du har en direkt linje. Nej, men jag har en
1: direkt linje till Henry.
0: Sist så har vi Your Honor säsong två- en av år 2021s bästa serier med Brian Cranston i huvudrollen är nyligen tillbaka med en överraskande andra säsong. Jag upplevde ju att första säsongen hade ett tydligt slut och jag har lite svårt att se vad de ska ta den här andra säsongen. Den verkar däremot inte ointressant efter de första avsnitten som vi har sett. Mm. Men återigen kände liksom att första säsongen var så otroligt komplett. Och det som hände är väldigt svårt att gå vidare ifrån. Så jag kände att en andra säsong har absolut inte behövts. Men vi kommer ju såklart den. Mm. Och naturligtvis så ska vi ju gräva ner oss i skämshögen även i denna kategori. Och då vill jag veta, vilken skämsserie har du valt in i?
1: Jag är ju redan börjat kolla på min skämsserie. Och det är ju The Expense. Eh, som är en sci-fi-serie. Eh, som handlar om då att människor har lyckats, ja, befolka vårt solsystem helt enkelt eh, och de har liksom kört lite med den här jordnära modellen så att det är inga aliens och sånt i serien utan det är, liksom, det är människor, eh, så människor har befolkat Mars eh, och det är liksom, det är ganska mycket osämja mellan jorden och Mars eh, så att det är typ, alltså det finns hela tiden risk för att det ska bli krig med de här två liksom, planeterna Eh, och sen så har du då The Belt som är liksom området mellan där det liksom är massa små planeter och, och månar och, och hela allt det som är, liksom så här, det är typ som slumområden liksom, eh, som utnyttjas och så. Eh, och sen så händer det lite grejer då eh, som gör att det, det trappas upp mer och mer. Eh,
0: Jag blir chockad över att det händer grejer.
1: Ja precis, det är väldigt spännande. Jag, jag tycker den här serien är, är bra hittills Jag är nästan igenom säsong två på den Av sex Det enda jag motsätter mig mot Är att huvudrollen Eller ja, den som då ska vara huvudkaraktären i serien Är skittråkig Så att jag hoppas ju liksom typ att Det blir typ en nästan så här, Orange is the new black Variant att Den karaktären fasas ut lite mer och mer Så att det är liksom såhär För alla, typ alla andra karaktärer är mycket mer intressanta än huvudkaraktären Huvudkaraktären är skittråkig, det är typ så här bara jag gör rätt för mig. Jag ska rädda alla. Jag har mamma komplex. Typ.
0: Sen så är det ju också personen som är väldigt fäst vid huvudkaraktär i allmänhet.
1: Ja, men alltså för mig gör det ingenting att en, alltså, en huvudkaraktär är liksom så här ganska straightforward och, och, och nästintill tråkig. Men det, det här är liksom bara verkligen så här: oh, vilken mellanmjölkspojke.
0: Min skämtserie har jag faktiskt också börjat smygkolla på lite grann. Och det är ju What We Do in the Shadows. En dokumentär om vampyrer skapad av bland annat Jermaine Clement och Taika Waititi. Och jag hade ju den som sovserie någon gång under tiden jag bodde i min lilla etta. Och det var ju uppenbarligen ett misstag. Nu har jag dock börjat se den och även sett filmförlagen, Så förhoppningsvis får jag lite momentum av det. Mm. Och det är ju liksom en väldigt skärmig uppsättning karaktärer. Och just hela den här biten med hur de försöker att finna sig själv i ett samhälle och hur man liksom ska passa in det i den kontexten det är ju väldigt roligt men jag tycker ju liksom hittills att det jag har sett av What we do in the shadows definitivt är svagare än till exempel Our flag means death som ju är lite samma sak fast med pirater Mm med det sagt så vill jag ju liksom inte likställa dem, det är inte exakt likadana serier och de har ju liksom olika synvinklar och fokus. Men det känns lite som att båda två är liksom de här humorserierna som har liksom sin egen spin på komedi.
1: Mm, spännande.
0: För att avsluta det här framåtblickande avsnittet så tänkte jag att vi skulle ta lite... Lyssna kommentarer för jag bad ju naturligtvis om att vi skulle få ta del av vad ni där ute är intresserade av och nyfikna på när det gäller 2023. Och Martin skrev: taggad på den gyllene tionden av Souls Like, Long Fallen Dynasty, Lies of Pi och. <laughs>
1: ja, jag är 32 snart.
0: Det går inte att säga det med ett seriöst ansiktsuttryck. Och The Lords of the Fallen håller tummar och tår för Elden Ring DLC också. I filmväg Oppenheimer, Spider-Man Across the Spider-Verse och Mario-filmen. Även Mandalorian säsong 3 på seriefronten. Mm. Sen så skrev den gode Stefan, Spooderman, of course, antar att han menar både i spel- och i filmform. Och sen så skrev min kollega och vän Bella, Hogwarts Legacy på grund av Dröm Open World. Mm. Och det här är ju en liten het potatis egentligen som vi kanske inte ska gå in och prata om så himla mycket i det här avsnittet. Men det börjar väl närma sig släpp, eller har det släppts? Tionde, februari släppts. Så med andra ord, när det här avsnittet är släppt så är också Hogwarts Legacy släppt. Och det har ju börjat komma ut en del recensioner så man får ju se vad som tycks och tänks om det här spelet. Men på pappret säger ju det här egentligen en dröm, precis som för Bella. Just att få uppleva den här världen som man förälskade sig i när man var ett litet barn. Men sen så finns det så många andra delar runt omkring det som gör att man blir osäker på om man faktiskt vill investera sin tid i det.
1: Det blir ju så när författaren till Harry Potter överlag jämför sig själv med suffragetterna för att folk... Eh kritiserar hennes åsikter om att inte stå upp för lika rätt för alla människor. För att, oj vad det gör med sig många våldtäktsmän för transkvinnor, för det är inte som att män våldtar ut att ut sig till kvinnor.
0: Något som jag reflekterat över den senaste tiden, just när det gäller henne, det är ju att det är så otroligt sorgligt att en person som, vad jag har förstått, har gått igenom många och långa, väldigt svåra perioder, väljer att använda liksom, den mediala vid som hon har för att sparka neråt på en grupp som i allmänhet förmodligen har det väldigt svårt också.
1: Ja. Alltså en person med liksom så mycket pengar och makt liksom använder tiden till att faktiskt göra någonting totalt dumt i huvudet är väl det tråkigaste.
0: När man istället skulle kunna göra väldigt många fina saker med det utrymmet. Mm, man har också kunnat hålla käft.
1: Det är liksom någonting man har kunnat göra. Man har inte behövt liksom så här känna att... Men det är så konstiga uttalande, det finns inget belägg för det heller. liksom All forskning går emot det hon säger. Och det är liksom bara så här... Mm, alltså du... Men sen som sagt, det är... alltså Storbritannien är ju också en väldigt transfobisk nation också.
0: Eh... Väldigt konservativa.
1: Ja, och, och, det, och det egentligen det kan man också kolla, liksom, man läser in i Harry Potter-böckerna så att hon använder det till liksom, att, att förklä sig till att liksom, lura människor. Och det går ju liksom igen egentligen. Liksom, så att hon påpekar mycket så att, ja ah, men typ, män kommer kluta till kvinnor, springer in på toaletterna och våldta hejdlöst. Och man bara, men det finns ingenting som hindrar folk från att göra det idag. Och det är inte som att våldtäkter inte sker redan. Det det finns liksom inga belägg för vad hon tror.
0: Nej men det känns ju liksom bara som en sak som man använder för att förstärka sitt eget märkliga narrativ. Men jag tänker att vi ska inte gå in så himla mycket mer på den här diskussionen idag för att jag blir så extremt upprörd när jag tänker på de här sakerna och jag var tvungen att hålla mina hästar ganska så när vi pratade om tredje episoderna av The Last of Us också som delvis har fått otroligt mycket hyllningar men som också har fått otroligt mycket kommentarer som visar en väldigt mörk sida av världen och mm. internet i synnerhet. Mm. Men vi ska börja runda av för idag Jimmy och skämshögen hittar man ju på sociala medier i form av snabla skamshogen på Twitter och Instagram. Vi finns på Facebook, det går att skicka elektronisk post till skämshogen.snabla@gmail.com om man föredrar det. Vill man dela med sig av någonting mer som man är intresserad av eller någonting som man känner att vi kanske glömde under den här dragningen och vill belysa lite extra så är det bara skicka ett meddelande. Vad finner man dig för någonstans, Jimmy? Jag pratar om spel
1: i Spelsnack och jag skriver om spel på loading.se.
0: Även jag skriver för loading och pratar i Spelsnack och det gör vi ju på veckolig basis. Så vill man höra våra röster mer så kan man naturligtvis göra det på onsdagar då Spelsnack släpps. Och naturligtvis hoppas ju vi på ett väldigt intressant år och att så många av de här titlarna som möjligt kommer att vara spännande saker som vi följer upp. Nästa avsnitt antar jag kommer vi fokusera ganska så mycket på HBO's The Last of Us. Och då har vi med en gäst som ni kommer att känna igen. Både från en väldigt känd podcast men också som har varit med i den här podcasten flera gånger tidigare. Jag pratar naturligtvis om den gode Mats Nylund. Så vänligen var exalterade och eh, ni får ha det fantastiskt där ute så länge så säger vi Pussymsken. Hejdå. Oh, Förlåt, jag sitter fortfarande och tänker på snabbt. <laughs> det blir inte bättre att du tar det igen. <här> Nej, jag vet. Det är hårt. <här> <här> Nej, du.